0: Geschichtenwelt Ohren auf, denn es ist Kinderkrimi-Zeit Ein Podcast von Kind zu Kind Heutige Geschichte Das Spiel der Realität Was bisher geschah Hier stimmt was nicht, hier in der Vitrine ist nichts, sie ist leer. Das war aber so nicht geplant. Es ist offenbar wirklich etwas gestohlen worden. Ich sage es nur ungern, aber ich glaube, es war einer unseres Personals. Wir werden sie beobachten, sagte Emily entschlossen. Sie besprach sich erst einmal mit Nico. Wir beobachten sie und dann suchen wir die Figur. Nico war einverstanden und sie hielten Ausschau nach dem Butler. Wenig später sahen sie ihn herumsträuchen und er sah aus, als würde er nachdenken. Komm, wir gehen näher heran, flüsterte Nico Emily zu und sie schlichen hinter eine Kommode. Dann fing Butler Robert an zu murmeln. »Wie komme ich da nur wieder raus? Wie nur?« »Vielleicht meint er, wie er aus der Sache mit dem Diebstahl wieder herauskommt,« flüsterte nun Emily. »Wir sollten hier weg, sonst bemerkt er uns noch,« erklärte Nico. Und mit schnellen Schritten schlichen sie davon. »Wir sollten uns Nina vorknüpfen, meinte Emily. Auf einmal hörten sie eine Stimme, die sehr aufgeregt klang. »Warte, das kommt aus der Küche,« bemerkte Emily. Sie liefen zur Küche und hielten ihre Ohren an die Tür. »Du musst es zurücklegen und...« Die Stimme wurde leiser, so sodass die beiden nichts mehr hören konnten. Doch dann wurde sie wieder lauter. »Du verrätst mich nicht, sonst... du willst gar nicht wissen, was sonst...« »Ich höre Schritte, schnell um die Ecke«, sagte Emily aufgeregt. Im rechten Moment huschte Nico zu Emily, als Nina aus der Tür stapfte. »Uff, das war knapp«, Nico schnappte nach Luft. Die verhalten sich alle sehr verdächtig, fing Emily an. Die eine Stimme war von Nina, denn sie hat uns ja schon vorhin begrüßt, da erkenne ich ihre Stimme. Und die andere muss von der Köchin gewesen sein, überlegte Emily. Ja, das kann sein. Wir können ja erst einmal versuchen, die Figur zu finden. Dann sehen wir weiter, sagte Nico. Gesagt, getan. Sie machten sich auf die Suche. Zuerst stöberten sie im Musikzimmer rum aber sie fanden nichts. Warte mal, gibt es hier nicht irgendwo die Zimmer des Personals? fragte Nico. Ja genau, die waren doch da vorne. Erfreut klatschte Emily in die Hände. Dann liefen sie wieder den Gang herunter und standen nun vor dem Zimmer des Hausmädchens und der Köchin. Wollen wir da wirklich rein? fragte Emily ängstlich. Ja klar, die erwischen uns schon nicht, erwiderte Nico und stieß die Tür auf. Drinnen sah es eigentlich ganz gemütlich aus. Es gab ein Badezimmer, zwei Schränke, einen großen Teppich, einen runden Tisch, einen Fernseher, zwei Betten, zwei Sessel, zwei Heizungen und ein riesiges Fenster an der Wand. Ich denke, das ist das Zimmer von Brigitte und Nina und der Butler hat ein eigenes, überlegte Emily. Dann fingen sie an, alles auf den Kopf zu stellen, doch sie fanden nichts. Dann waren sie noch in Roberts Zimmer, doch dort wurden sie ebenfalls nicht fündig. »Da können wir noch lange suchen, bis wir die Figur finden«, quingelte Emily. »Ich gehe mal auf die Toilette«, sagte sie enttäuscht. Langsam schlendete sie zum Bad und verschwand darin. Nach einer Weile fing sie auf einmal an zu rufen. Nico, komm schnell! Hier ist irgendetwas im Lüftungsschacht!« Nico rannte ins Badezimmer und sah Emily auf der Toilette stehen. »Was hast du gesehen?« fragte er außer Atem. »Irgendetwas im Schacht. Es klemmt dort fest. Ich komme da nicht dran, aber vielleicht du«, meinte Emily aufgeregt. »Ich kann es probieren«, erwiderte Nico. Emily kletterte von der Toilette herunter und Nico rauf. »Warte, ich hab es gleich.« Vorsichtig nahm er das Gitter herunter und lugte in den Schacht. Dann sagte er, »Ich sehe zwar nichts, doch ich taste mal rein.« nun steckte er seine Hand in den Lüftungsschacht und beförderte behutsam etwas zu Tage. Das ist doch die Statue. Die Frau auf dem Rosenthron. rief er erfreut. Emily ergänzte entzückt. Und jetzt gehen wir in den Wintergarten und geben die Figur Frau Nauer. Und natürlich müssen wir auch herausfinden, ob nun der Butler oder Nina diese schöne Figur gestohlen hat. Zunächst schlugen sie die Richtung Wintergarten ein. Doch sie wurden durch eine Stimme, die ihnen sehr bekannt vorkam, gestoppt. »Ist das nicht Professor Hopkins?« fragte Nico Emily, die Nikto und einen Finger auf den Mund legte. Schnell schlichen sie zur nächsten Ecke und sahen von dort aus in den anderen Gang. Dort hörten sie, wie Professor Hopkins leise in sein Handy schimpfte. »Du kommst gleich! Ich kann die Figur nicht ewig verstecken!« »Nein!« »Okay, in einer Stunde. Keine Minute später.« »Okay, ciao.« Er legte auf und ging wieder in den Wintergarten und schloss die Tür. Emily und Nico gingen ihm hinterher. Ohne zu zögern öffnete Emily die Tür. »Wir haben es gelöst«, trällerte sie in den Raum. Sofort sprangen Herr und Frau Nauer auf und ratten auf sie zu. Habt ihr den Verbrecher?« fragten sie aufgeregt. »Ja, und die Figur«, rief Emily. »Wie? Ihr habt den Verbrecher?« Professor Hopkins' Gesichtszüge fuhren plötzlich ein. Ja, und wir können auch gerne sagen, wer. Es war Professor Hopkins, sagte Emily mit einem triumphierenden Blick. Wir haben gehört, wie er mit jemandem telefoniert hat und befahl, die Figuren einer Stunde hier abzuholen. Dann ging alles ganz schnell. Sie riefen die Polizei und hielten auch noch den bestellten Komplizen fest, der kurze Zeit später kam, um eigentlich die Statue entgegenzunehmen. Es stellte sich heraus, dass der Professor und sein Partner schon seit Längerem gesuchte Kunstdiebe waren. »Gut, dass wir das geklärt haben«, meinte Nico. Und Frau und Herr Nauer bedankten sich bei den beiden Detektiven. »So, ihr Lieben, jetzt können wir uns endlich wieder unserem eigentlichen Spiel widmen«, verkündete Frau Nauer. Die kleinen Verbrecherjäger lächelten und Emily sagte, »Wir wissen zwar noch nicht, was gestohlen wurde, aber wir ahnen, wer es war, und zwar Nina.« am Ende fanden Emily und Nico noch heraus, dass es sich bei dem Diebesgut um eine goldene Querflöte handelte, die im Spiel aus dem Musikzimmer entwendet und im Keller versteckt wurde. Und erst dachten wir bei der Statue, der Dieb sei Robert, weil er so geflucht hat, oder Nina, weil sie mit Brigitte in der Küche darüber gestritten hat, dass sie etwas zurücklegen sollte und ihr auch noch drohte. Aber das war alles nur Schauspielerei, fügte Emily an, als sie alle zusammen im Salon saßen und zum Ausklang gemütlich Kuchen vor dem Kamin aßen. Alle amüsierten sich noch eine Weile und ihnen wurde klar, dass das diesjährige traditionelle Spiel ein außergewöhnlich aufregendes Erlebnis war. Das war das Spiel der Realität.